0: Nietzsche escribió, yo predico el nihilismo, yo soy el primer inmoralista, por eso soy el aniquilador por excelencia. Hoy hablamos del nihilismo. ¿Nos acompañas?
1: hombre de hoy y Dios con el padre Luis Fernando de Prada
0: un cordialísimo saludo muy querida familia de Radio María cuando vamos terminando este 17 de mayo, hemos pasado la mitad del mes de mayo el mes de María, también de la campaña de mayo de Radio María, la maratón. estamos en ella, para la que os pedimos mucha oración y mucha ayuda y mañana haremos un esfuerzo especial, pues bien en este día de mayo, seguimos esta travesía a través del mar de la esperanza, ese precioso tema al que el Señor nos invita a todos, la verdadera esperanza. Y en esta travesía, en este magnífico barco de la esperanza... Tenemos aquí unas buenas compañeras, nos visita hoy... Mónica del Álamo, muy buenas, Mónica, ¿qué tal?
2: Hola, padre, muy bien, encantada de estar aquí otra vez.
0: Bueno, dispuesta, aunque el tema sea un poquito durillo, ¿verdad? Vamos a, a entrar en, en la falta de esperanza del nihilismo, pero bueno, siempre se aprende de todo, ¿verdad? Sí, totalmente. Bueno, y, y nuestra paloma voladora también aquí a los mandos, ¿qué tal, Paloma? Muy bien, padre Luis Fernando, un saludo a todos los oyentes. Y nos traes también saludos de comunicantes a través del Facebook o del correo electrónico.
3: Sí, hemos destacado algunos
0: de estos comentarios,
3: entre ellos un correo electrónico de Agustín Deirún, nos dice «La paz con vosotros, muy interesante que los científicos conozcan a Dios a través de sus investigaciones. Lo veo normal, porque a través de su obra se conoce al artista. Por otra parte, siente uno hasta pena por los científicos, viéndoles a la deriva en un mar de teorías, donde cualquiera de ellas les puede alejar totalmente de Dios. La fe es otra cosa». También porque no se trata solo de saber que Dios existe, de que le sirve a uno saber que tiene Padre si no lo conoce o no lo ama. Los humildes les llevan años luz de ventaja en el conocimiento de Dios. Qué bien hace Dios las cosas. Enhorabuena por el programa Unidos en la Oración.
0: Pues muchísimas gracias. Un comentario dado que... Y los últimos programas han sido sobre el cientificismo, sobre ese interesante tema. ¿Qué más tenemos?
3: Y hemos destacado una de las opiniones que nos ponen también en la página de Facebook. En este caso, Loli López nos dice, hola, un gran programa, me encanta. Espero que lo escuchen muchas más personas.
0: Pues gracias también a ti, Loli. Y bueno, pues hoy vamos a cambiar de tercio, como enseguida os explicaremos. Vamos, después de haber hablado de las esperanzas inmanentes... Vamos a hablar de la falta de esperanza, del no fundamento de la esperanza, del nihilismo. Vamos a comenzar con ese con ese tema. Nos llevará también varios programas como nos llevó el bloque anterior. Y que duda cabe que para hablar del nihilismo, pues vamos a hablar de un famoso pensador alemán, eh, del cual Mónica nos trae su obra. ¿De quién hablamos?
2: Hablamos de Nietzsche y la obra es Así habló Zaratustra.
0: Y como siempre acompañamos de música, que algo tenga que ver con el tema, también nos traes una canción, ¿verdad? Sí, esta vez de Coldplay, y la canción se llama Toc. Y a nivel de cine, una película muy interesante que alguna vez ya hemos traído a este programa, pero que hoy nos viene como anillo al dedo, Paloma.
3: Se trata de la película Las invasiones bárbaras.
0: Pues sí, algo bárbaro va a ser este programa de hoy, no os lo perdáis. Vamos adelante. Edición 236 del Hombre de Hoy. ¡Y Dios! hay un proceso psicológico que todos hemos hecho en la vida desde pequeños quizá muchas veces ese proceso por el que empieza uno con unas grandes expectativas el niño es un saco de deseos y de esperanzas y pone unas grandísimas ilusiones en todo y mitifica o casi diviniza a los padres luego pues hará esa mitificación con los amiguitos luego pues esas amistades que luego ya serán noviazgos, con esos matrimonios, con con tantas realidades de la vida, pero tantas veces nos encontramos después la decepción, no era para tanto, no te puedes fiar de esa manera, de una forma o de otra, depende la, la vida de cada uno, pero es indudable que antes o después de una forma o de otra llegan las decepciones. Y entonces es muy fácil irse al extremo contrario de la idealización, de la mitificación, de esa ingenuidad a un negativismo, aún no te puedes fiar de nadie, es que todo el mundo va a lo suyo, es que no hay nada ni nadie en quien... ...puedas apoyarte, pues voy a hacer yo lo mismo... ...bueno, pues ese proceso psicológico, personal... ...que tantas veces se da... ...lo vamos a ver que se ha dado también en buena medida... ...en la evolución ideológica del pensamiento occidental. Y es que también la humanidad tiene ese punto de partida... ...del que tantas veces hemos hablado en este programa... ...el hombre tiene un deseo de plenitud, de felicidad, de eternidad de amor y tiene esperanzas, esperanzas de que esos deseos se cumplan esperanzas de una realidad consistente en la cual se cumplirán los deseos humanos se piensa entonces que hay una realidad positiva que va a responder a esas esperanzas ante esas esperanzas, por tanto primera posibilidad una, una actitud positiva, sí, sí antes o después se cumplirán mis esperanzas pero eso puede darse en dos formas, una Pensar que nuestras esperanzas se cumplen en un absoluto trascendente. Hay una realidad más allá de mí, más allá de la humanidad, más allá de este mundo, más allá de esta vida, eh, en el encuentro con la cual se van a cumplir todos nuestros deseos y esperanzas. Un absoluto trascendente ha sido la actitud predominante en la historia de la humanidad hasta hace unos siglos. Sigue siéndolo en muchos pueblos, por supuesto el absoluto trascendente, culturas antiguas, culturas orientales, el enfoque griego, la corriente platónica sobre todo, va a pensar que solamente en una trascendencia, muchas veces desvinculada de este mundo, de lo material, se cumplen los deseos humanos. Pero también hay una versión eh, monoteísta, sobre todo cristiana, que dice que sí, que es en ese encuentro con la trascendencia ...donde se cumplen las esperanzas... ...pero eso no significa infravalorar este mundo... ...no significa despreciar la materia, el cuerpo... ...simplemente que todo lo de aquí es como un aperitivo... ...es algo bueno, pero aperitivo... ...de lo que se nos va a dar en plenitud en la trascendencia. Por tanto, primera posibilidad... Eh, ...actitud positiva... ...porque se espera el encuentro con un absoluto trascendente. Segunda posibilidad, actitud también positiva pero ya no en un absoluto trascendente, no apoyado en ello, sino en algo inmanente. Es lo que hemos visto en un montón de programas anteriores a este. La modernidad gira el hombre sobre sí mismo, se queda en su propia humanidad, se queda en la inmanencia. El hombre encuentra su plenitud en sí mismo, no necesita de otro más allá de este mundo o de esta vida. Esa modernidad como intento de una explicación racional coherente y sistemática de toda la realidad ha buscado sustitutivos de Dios como objeto supremo de la perfección y felicidad humana. Lo hemos visto en muchos programas. Esos sustitutos de Dios en las ideologías, en el marxismo, en los nacionalismos excluyentes, en los totalitarismos, en el cientificismo. El gran historiador inglés católico Christopher Dawson escribió, ya hace mucho, en 1935... Hacía un balance de la secularización derivada de esa modernidad ideológica. Prestando atención a las ideologías políticas, sobre todo, subrayaba ese su carácter de religiones sustitutivas. Veía que sí, parten muchas veces de la tradición cristiana, pero luego se han revelado contra la trascendencia. Por ejemplo, el nacionalismo saca del cristianismo esa concepción elevada de la nación como una unidad espiritual pero separada de ese origen trascendente puede llegar a ser un principio de odio y de destrucción. El liberalismo toma del cristianismo el espíritu humanitario, la importancia de la libertad, la fe en el progreso, pero al final lleva a la sociedad secular a convertirse en el fin último del hombre, un hombre sin Dios. El socialismo, parte de esa tradición judeocristiana de pasión por la justicia social y la defensa de los pobres y desheredados. Pero al final esa pasión se convirtió en una fuerza propulsora de luchas del comunismo contra la religión y la base del socialismo ateo que no deja espacio a los derechos humanos y a la libertad espiritual. ¿Qué queda después de la secularización entendida como autonomía absoluta del humano? Se pregunta este gran historiador inglés. Y es que desaparecidos los elementos religiosos estaban en el origen de esas ideologías, la sociedad es abandonada a sí misma, sin fe y sin esperanza que la sostenga, y el hombre se encuentra cara a cara con la vanidad de la existencia humana y la pobreza de todo resultado humano. Por eso, la modernidad ideológica, de la que hemos hablado en los programas anteriores, agotada su potencialidad, lleva al nihilismo, y a la pérdida de sentido. Pues es lo que vamos a comenzar a ver a partir de este programa de hoy. Sí, queridos amigos, aquí seguimos en el hombre de hoy y Dios hablando de la esperanza, más bien hoy de la falta de esperanza, del nihilismo, pero dentro de todo ese marco de esta etapa de nuestro programa, de esa realidad constitutiva del hombre que es la esperanza. Decíamos que a las esperanzas humanas puede haber una respuesta positiva, eh, la esperanza de un absoluto trascendente que va a cumplir nuestros deseos, una respuesta positiva de un absoluto inmanente, la modernidad. Pero muchas veces se ha producido esa decepción. No, no, el hombre no llena al hombre. Esos ideales, esas ideologías no han cumplido sus expectativas. Y poco a poco se fue cambiando. En el paso del 19 al 20, se suele señalar como momento crítico la Primera Guerra Mundial, ese tono positivo, optimista, antropocéntrico, se va convirtiendo en un tono negativo. Vamos pasando de la modernidad a la posmodernidad, que irrumpe ya a finales del siglo XX de una manera clara, pero poquito a poquito se va preparando y va apareciendo esa otra mentalidad negativa. La realidad, el hombre, son negativos, no hay sentido último, no hay bien con mayúscula, no hay amor, no hay felicidad. Esa frase tremenda de Bernard Henry Levy la vida es una causa perdida y la felicidad una idea caduca. El hombre no se da la plenitud a sí mismo. Tampoco la podemos esperar de los demás. Nos dirá Sartre, el infierno son los otros. Tampoco de los sistemas políticos sociales. Hemos visto a lo que han llevado las grandes ideologías a los totalitarismos. Por tanto, al final, nos dice Sartre, el hombre es una pasión inútil. Es pasión, no puede dejar de desear. Pero pasión inútil, porque no va a alcanzar lo que desea. Conclusión, llegamos al nihilismo. No se cree en Dios, no se cree en el hombre. No hay nada que cumpla... Los deseos profundos del hombre. Se ha ido pasando de ese optimismo antropocéntrico al pesimismo posmoderno. Decíamos que un momento clave es la Primera Guerra Mundial, cuando el hombre pensaba que ya iba a conseguir la paz, la justicia, que ya al haber dejado de lado las luchas religiosas, la sociedad muy irracional iba a vivir en paz. Y sí, sí, y llega esa terrible Primera Guerra Mundial se empiezan a usar las armas químicas, donde hay tantas muertes de civiles, y todas esas ideologías que van a surgir después, que van a dar lugar a los grandes totalitarismos. Y por otro lado, la reflexión sobre el hombre va a verlo cada vez más como algo muy pobre. El hombre es un animal evolucionado, es la versión que se va extendiendo del, del evolucionismo de Darwin, es un, un ser material determinado por lo económico, el marxismo, un ser determinado por su inconsciente, Freud, cada vez aspectos más negativos del hombre. Y así se va pasando de esa actitud optimista de la modernidad a la negativa de la posmodernidad. Y en el quicio entre ambas actitudes nos encontramos con un pensador de gran vigor, muy contradictorio, muy especial, que es Federico Nietzsche. Nietzsche, el gran, quizá, eh, la persona más asociada a esa palabra nihilismo, pues vamos a empezar a hablar hoy de él y de ese nihilismo. La palabra nihilismo es fácil deducir que viene del latil, del latín nihil, nada. Tiene unos precedentes ya en el pensamiento griego. Fijaos que allá por el siglo V antes de Cristo, Gorgias dirá: nada existe. Si algo existe. El ser humano no lo conoce y si lo conoce no lo puede comunicar. Madre mía. Y Pirrón tendrá una, un escepticismo radical, no hay nada permanente en todo cambio. Pero es sobre todo ya en nuestra época cuando, como decimos Nietzsche, la voluntad de poder empieza a emplear ese término nihilismo para referirse al término final de un desarrollo histórico sin salida. Luego después ya será un término recurrente en muchos, en muchos filósofos. Hamilton, por ejemplo, en sus lecturas sobre metafísica, Bakunin, Martin Heidegger, por supuesto Sartre, y en literatura, que es al final lo que difunde las ideas, la literatura de y el cine. Por ejemplo, el novelista ruso Iván Turgenev, en su novela Padres e hijos, no digamos los existencialistas franceses, como Sartre o como Camus. ¿Qué significa nihilismo? La acepción filosófica originaria no hay un fundamento, solo existe la nada. La acepción política rechaza toda religión y autoridad política, tradiciones, incluso pues, se aboga por la violencia como mejor método para el cambio político. Y es que el nihilismo puede conducir a la violencia, aunque también a ese tipo de, digamos, budismo nihilista cuyo cumbre, cuya cumbre es el Nirvana. Finalmente, señalemos estos aspectos o matices del nihilismo, un nihilismo ético, ausencia de toda norma moral, más allá del bien y del mal, no hay cosas ni buenas ni malas, que empalma con el relativismo actual. Un nihilismo existencial, la vida no tiene sentido, la existencia no tiene sentido, todo es absurdo, si uno se toma esto en serio acaba pensando pensándose el suicidio, o por lo menos esos sucedáneos del nihilismo que son un suicidio a largo plazo, la búsqueda continua del placer que nos hacía el deseo, la droga, el erotismo, el riesgo, la violencia... Todo eso no conduce a nada, sino al vacío existencial. Bueno, Mónica, pues ya se habla yo demasiado. Eh, hemos introducido un poquito el contexto ideológico. Hemos dicho una palabra sobre, sobre Nietzsche y precisamente de él nos traes, nos traes una, una obra. ¿Cuál nos traías hoy? Así
2: habló Zaratustra, Madre. que anda que no cuesta pronunciarlo. Esto de
0: Zaratustra, bueno... Pues antes de que nos la presente, recordemos simplemente que Friedrich Nietzsche, o como se diga, porque un servidor no sabe alemán, pues es un hombre que que nace en 1844. Es curioso, como tantos otros pensadores alemanes, su abuelo y su padre fueron pastores protestantes. Tuvo una infancia muy piadosa, muy influida de religiosidad y moralismo rigorista, nos dice padre Carlos Valverde. Quizá por eso hay una obsesión religiosa y moral, que va a marcar para siempre su pensamiento. Pero tiene una crisis a los 18 años que acaba para siempre con su fe cristiana. Fue para él una supuesta muerte de Dios, de la que hablarán un famoso texto en su obra La galla Ciencia. Bueno, como se dedica al hedonismo, pues va a contraer en los años jóvenes la sífilis, que poco a poco le fue llevando hasta la demencia total, siendo un gran conocedor de la filología griega, de la que llegó a ser profesor en la Universidad de Basilea, muy influido por la filosofía pesimista de Schopenhauer por la música pagana de Wagner aunque luego rompió con este porque pensó que había evolucionado hacia el cristianismo empieza a tener crisis nerviosas y acaba en un manicomio donde muere el 25 de agosto de 1900 obras pues humano demasiado humano la galla ciencia así habló más allá del bien y del mal la genealogía de la moral el crepúsculo de los dioses ex homo la voluntad de poder, el anticristo. Bueno, pues háblanos un poquito de esa que nos traes hoy. Así habló Zaratustra.
2: Pues yo creo que, que en esta obra, padre, se nota mucho lo que has dicho al principio, que es una persona, bueno, una filosofía realmente contradictoria. no yo no, Es verdad que no estoy muy versada en el pensamiento de Nietzsche, pero según uno va leyendo, dice, madre mía, cuando como que parece que cuando uno se carga las bases del realismo casi no te puedes agarrar a ninguna parte, ¿no? Porque destruyes la moral, pero parece que está proponiendo una moral. Destruye la virtud, pero está proponiendo un modelo de cómo deberíamos ser. Bueno, es así como un poco confuso, ¿no? Lo que sí sabemos es que va directamente contra prácticamente todo lo establecido. Y bueno, pues esto se, se ve, se percibe, iba a decir bastante bien, bueno, bastante <risa> simbólicamente a habló Zaratustra porque él realmente... Aquí hace una alegoría, es un es un cuento, es una historia muy bien escrita, de eso también se dice del que, que escribía muy bien. Y Pero bueno, hay que ir como extrayendo sus ideas de la historia, de esta simbología, con muchísimas alusiones bíblicas, con muchísimas... Bueno, era un, también un hombre culto, eso, muchas referencias. Entonces, eh, la historia es, la historia así de fondo es que hay un... Este de Zaratustra, que dicen que viene de, de Zoroastro, eh, tiene, o sea, era un ermitaño que estaba ahí en la montaña, pues aprendiendo, yo qué sé de qué, de su sabiduría, o bueno, aprendiendo, entonces llega un momento que dice, bueno, ya he aprendido todo lo que sé, tengo que transmitirlo al mundo. ¿No? Entonces es una especie de profeta que va a contarle a la humanidad sobre todo, sobre todo, la idea esta del superhombre, pero bueno, ahí de alguna manera mete pues todas las ideas de Nietzsche, toda esta lucha contra la moral, contra lo establecido, contra la virtud bueno, en muchas cosas, ¿no? Entonces hemos elegido un fragmento del, del prólogo. En el prólogo abandona su montaña de ermitaños, se va encontrando con diversos personajes y justo lo que vamos a leer es eh, cuando se da cuenta de que la mayoría de la gente no puede entender su mensaje, no está preparada para entenderlo, ¿no? O bien porque están como muy anclados al pasado, a todo lo que la religión eh, trae consigo, todo lo que es lo tradicional. Entonces la verdad es que es realmente curioso eh, al bueno, he eh, seleccionado como dos fragmentos. Uno eh, en el que él se encuentra a un, a un equilibrista, ¿no? Que, bueno, está por ahí haciendo equilibrios. Entonces se cae y se muere. Y entonces dice... Bueno, antes de morir, habla con él. Dice, al poco tiempo, el destrozado, hablando del equilibrista, recobró la conciencia y vio a Zaratustra arrodillarse junto a él. ¿Qué haces aquí? Dijo, por fin. Desde hace mucho sabía yo que el diablo me echaría la zancadilla. Ahora me arrastra al infierno. ¿Quieres tú impedírselo? Todo esto lo dice el equilibrista. Y le responde Zaratustra. «Por mi honor, amigo, todo eso de lo que hablas no existe. No hay ni diablo ni infierno. Tu, tu alma estará muerta aún más pronto que tu cuerpo. No temas ya nada». El hombre alzó su mirada con desconfianza. «Si tú dices la verdad», dijo después, «nada pierdo perdiendo la vida. No soy mucho más que un animal al que con golpes y escasa comida se le ha enseñado a bailar». «No hables así», dijo Zaratustra. «Tú has hecho del peligro tu profesión». En esto no hay nada despreciable. Ahora pereces a causa de tu profesión. Por ello voy a enterrarte con mis propias manos. Cuando Zaratustra hubo dicho esto, el moribundo ya no respondió. Pero movió la mano como si buscase la mano de Zaratustra para darle las gracias. Bueno, aquí vemos eso. La ruptura de decir, bueno, no hay infierno, no hay eso, tu alma ya, vamos, morirá. No, no tienes que esperar nada al otro lado. Pero de alguna manera le dice, bueno, tu, tu mayor grandeza está en ti. No empieza un poco a a vislumbrarse lo del superhombre ¿no? Mm -hmm. el, el, sí, o sea como el enaltecer un poco o sea, no lo desprecia sino que dice, bueno, tú eres una persona que justo eh, merecía la pena, ¿no? Que el, lo que has hecho con tu vida y luego eh, ahí, bueno, este va con Zaratustra va con el cadáver de un lado para otro y, y dice habla consigo mismo Zaratustra dice, en verdad, una hermosa pesca ha cobrado hoy Zaratustra, no ha pescado ni un solo hombre, pero sí en cambio un cadáver Siniestra es la existencia humana y carente aún de sentido. Un bufón puede convertirse en su perdición. Yo quiero enseñar a los hombres el sentido de su ser, que es el superhombre, el rayo que brota de la oscura nube que es el hombre. Pero todavía estoy muy lejos de ellos, y mi sentido no habla sus sentidos. Para los hombres, yo soy todavía algo intermedio entre un necio y un cadáver. Oscura es la noche, oscuros son los caminos de Zaratustra». Ven, compañero frío y rígido, te llevaré a donde voy a entrarte con mis manos. También aquí se ve un poco la, el pensamiento ¿no? de, de eso, de, sin esperanza. ¿no? Es de alguna manera un poco inmanente porque la esperanza puesta en el hombre, pero al final sin esperanza. Y con esa idea de que no todo el mundo está todavía preparado para oír todo ese mensaje. Y, y luego, pues este es también curioso, una especie de revelación que tiene a, a continuación Zaratustra cuando va con el cadáver de allí pa, para acá pues dice. Largo tiempo durmió Zaratustra, y no solo la aurora pasó sobre su rostro, sino también la mañana entera. Mas por fin sus ojos se abrieron. Asombrado miró Zaratustra en el bosque, y el silencio, asombrado, miró dentro de sí. Entonces se levantó con rapidez, como un marinero que de pronto ve tierra, y lanzó gritos de júbilos, pues había visto una verdad nueva, y habló así a su corazón. Una luz ha aparecido en mi horizonte, compañeros de viaje necesito, compañeros vivos, no compañeros muertos y cadáveres que llevo conmigo a donde quiero. Compañeros de viaje vivos es lo que yo necesito, que me sigan porque quieren seguirse a sí mismos e ir a donde yo quiero ir. Y entonces empieza como a hacer una reflexión de qué tipo de compañeros necesita él. Dice, para incitar a muchos a apartarse del rebaño, para eso he venido. Pueblo y rebaño se irritarán contra mí, los pastores llamarán ladrón a Zaratustra. Digo pastores, pero ellos se llaman a sí mismos los buenos y justos. Ved los buenos y justos, ¿a quién odian más? Al que rompe sus tablas de valores, al quebrantador, al infractor, pero ese es el Creador. Ved los creyentes de todas las creencias, ¿a quién odian más? Al que rompe sus tablas de valores, al quebrantador, al infractor, pero ese es el Creador. El Creador busca compañeros y no cadáveres, ni tampoco rebaños y creyentes. El Creador busca compañeros de creación, aquellos que escriben nuevos valores en nuevas tablas. Bueno, tiene como toda una especie de retaila que sigue un poco eso, ¿no? diciendo eh, a quién qué tenemos que hacer? Pues romper, ¿no? Romper todo lo anterior, los valores, tal. ¿Por qué? Aunque te odien, aunque lo que sea, porque eso es crear, de alguna manera, bueno, invierte todo, es como, vemos, muy simbólico, ¿no? Pero, y, y, y muy largo. Mm. <ríe> que, la verdad, pero, bueno, me parecía que, sí, que así sí. se ven como varias Nos hacemos fragmentos idea. por un la... lado,
0: de que <ríe> hombre que escribe literariamente bien, con vigor, que, que por eso ha tenido tanto éxito sus, sus obras, ¿no? Pero por otro lado, ese trasfondo que iremos explicando, eso lo hemos dicho dos palabras, decíamos que es como un quicio entre esas dos actitudes, porque no es ese nihilismo terrible ya desarte de que no hay... No, no, él cree en, un, que él, en ese superhombre, pero claro, valores subjetivos, que cada uno crea los que quiera, pero se rompe todo tipo de valor objetivo, no hay tablas de valores, no hay moral, no hay bien. No hay, no hay mal, no hay verdad, no hay mentira, sino lo que el superhombre crea.
2: Sí, pero como decíamos antes, tremendamente contradictorio, porque luego sí que hace críticas duras, por ejemplo, a la debilidad, ¿no? O sea, una de las sus mayores críticas contra el cristianismo sí. es el hacerse pequeño, el hacerse débil, el hacerse hijo. Con lo cual dices, bueno, todo es relativo, pero anda que él no arrampla contra todo lo que encuentra. Entonces, sí que entre la literalidad del texto, entre la ambigüedad, entre que cuando... Bueno, esto a lo mejor es teoría mía, pero que en cuanto se quita el realismo... Es muy, es muy difícil hablar de nada, ¿no? Cuando sí. pierdes de vista la realidad. Entonces, sí, más o menos todo esto, pero yo digo, bueno, en la práctica me leí algunas cosas en internet de gente que comparte este pensamiento y demás y pues eso, hacía como sus defensas del pensamiento de Nietzsche. Yo decía, madre mía, pero esto en la vida, ¿cómo se, cómo, ¿cómo se hace, no? O sea, porque realmente algo te tienes que agarrar. Pues había algunos que decían que Dios sí que existe, pero está dentro del hombre. Otros decían que no, porque tal. Otros dicen que es el propio... Bueno, en fin, hay un lío que dices... Qué difícil es transmitir esto a la vida y qué daño hace incluso transmitirlo a medias, ¿no?
0: Sin duda. Está claro que no es un pensador sistemático, por eso uno encuentra contradicciones. Eh, él no hace una reflexión ordenada, es, más bien son aforismos, son frases, son obras de este tipo como lo que nos acabas de leer. Pero lo malo es que lo que ha quedado, lo que queda es por un lado el anticristianismo, el rechazo de la moral, ese vitalismo en el mal sentido de dejarse llevar sin más de los instintos, en fin, lo iremos viendo poco a poco, y sin duda la falta de un sentido objetivo, y eso es lo que está inundando nuestra sociedad, y por eso Mónica bajando ahora un terreno mucho más de, de todos los días, y en el ámbito más bien juvenil y musical, esta es una de tantas canciones en las que se expresa una falta de sentido, ¿no es así?
2: Sí, es una canción que se llama Talk, como hablemos, hablar de Coldplay, que es una banda británica de pop rock que, que se formó en, a finales del siglo XX, 1996, y bueno, pues esta letra habla un poco pues eso, de, de esta situación de, de búsqueda y no encontrar, ¿no? de no poder llegar a la verdad, de no de pensar en el futuro pero ver que no hay nada, de sentirse perdido, de sentirse incompleto. No llega, digamos, a ese nihilismo de no hay nada tal, pero sí de, bueno, yo de momento estoy perdido y además aquí no parece que haya mucho futuro.
0: Pues escuchamos Talk de Coldplay. escuchando esta canción de Coldplay Talk en inglés, así que Mónica destaca en, en castellano alguna de las ideas de la canción.
2: Oh hermano, no puedo llegar hasta ti. He estado intentando apenas alcanzarte, porque no sé qué hacer. En el futuro, ¿dónde estaré? ¿Estás perdido o incompleto? ¿Te sientes como un puzzle? ¿No puedes encontrar tu pieza perdida? ¿Cómo te sientes? Se lo dices a todo el que escucha, pero te sientes ignorado. Realmente nada tiene absolutamente ningún sentido. Hablemos.
0: tiene ningún sentido dice esta canción al final se van extendiendo esas ideas uno de cuyos profetas es Nietzsche que escribió yo predico el nihilismo conozco el placer de aniquilar en un grado que corresponde a mi fuerza para aniquilar obedezco a mi naturaleza dionisiaca la cual no sabe separar el no del decir el sí yo soy el primer inmoralista por eso soy el aniquilador por excelencia Ciertamente lo es, señala Carlos Valverde, en cuanto que su pensamiento concluye en la negación total de todo lo objetivo, lo permanente. No hay más valor que la vida entendida como instinto, exaltación, subjetivismo, voluntad de dominio. No importa una verdad objetiva, sino dejar que la vida se expanda y cada uno buscará y se dará valores a su manera. Y así es ese superhombre que acepta el destino trágico de su vida y procura superarlo... Mediante un significado que él mismo da a la realidad. Su voluntad es la única fuente de valores. Por eso decíamos que es una situación paradójica, porque por un lado tiene todavía un optimismo, porque cree en ese superhombre, en su voluntad de poder, pero por otro lado no hay nada objetivo. Pero sí, cree en ese superhombre. Yo os anuncio el superhombre, el hombre es algo que debe ser superado. Bueno, pero ¿qué es el superhombre? si no ha existido todavía, quizá una síntesis de personajes como Napoleón, Leonardo, Lutero, Miguel Ángel, Goethe, César Borgia, y con estas cualidades, una naturaleza vigorosa en que la vida sobreabunda y se despliega en voluntad de poder y dominio sobre los demás, es libre, no admite normas ni valores más que de sí mismo, se crea caprichosamente sus propios valores sin necesidad de justificarlos ante nadie, impone por la fuerza sus deseos y su voluntad a los demás, es el legislador y el dueño del rebaño por eso es orgulloso solitario, desprecia a los demás y, y esa voluntad de poder se ejerce sin escrúpulos y con violencia, con razones tan enemigo del cristianismo, porque ve que el cristianismo ha defendido lo que él llama la moral de los esclavos, ha defendido a los pobres a los débiles, no, 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 de eso nada, hay que atacarlos, los débiles y malogrados escribe, deben perecer artículo primero de nuestro amor a los hombres y se les debe ayudar a perecer que es más dañoso que cualquier vicio la compasión activa con todos los malogrados y débiles, es decir el cristianismo no es nada de extrañar por ello y por otras razones que en algún momento dijimos y quizá profundizaremos en otro programa, la conexión de fondo entre Nietzsche y, el, y la acción de su compatriota Adolfo Gil. Pero, Paloma, vamos a, a ver cómo todo esto eh, se ha llevado también eh, en tantas ocasiones al cine y traemos un, un par de cortes de una película que yo creo que nos pueden ayudar a ilustrar todo este proceso ideológico del que estamos hablando.
3: Es la película Las invasiones bárbaras es eh, franco-canadiense eh, salió en el año 2003 y es un drama con tintes de comedia que es secuela del declive del imperio americano y a, a su vez está sucedida por la edad de la ignorancia y el argumento de esta película es que es un hombre con cáncer avanzado que le cuesta aceptar la realidad de su inminente muerte y también pues encontrar un momento de paz antes de, de su final especialmente porque tiene pues un pasado para, para lamentarse ¿no? y y al final, pues su hijo, del que se había distanciado, su exmujer, sus examantes, sus viejos amigos, van todos a reunirse con él para compartir esos últimos momentos.
0: La verdad es que es una película que no siendo en, absoluta de, en absoluto de trasfondo cristiano, hace pensar, como tantas veces traemos este tipo de obras, sea literarias o sean de cine, a este programa porque se trata de acercarnos al corazón de ese hombre contemporáneo. Es ese típico profesor universitario, izquierdista, ateo, moral, pues como ha dicho Paloma, que ha hecho lo que le ha dado la gana a nivel sexual, etcétera. Pero la muerte llega, se reúne con sus amigos y vamos a escuchar dos escenas unidas. Una, están ahí en el porche de una casa de campo, disfrutando de esos últimos días de su vida, todos esos amigos, eh, amantes, esposas, y recordando lo que lo que han creído y lo que no. Nos sirve como resumen de lo que veíamos de la modernidad. Y una segunda escena en que él va con una enfermera en una ambulancia y cada vez está más cerca la muerte.
4: Hemos sido de todo, parece mentira. Separatistas, independentistas, soberanistas, soberanistas, asociacionistas Bueno, al principio empezamos siendo existencialistas Leímos a Sartre y a Camille. Luego leímos a Fran Fanon y nos volvimos anticolonialistas Entonces leímos a Marcuse y nos hicimos marxistas Marxistas, leninistas Trotskistas
1: Maoistas
4: Después leímos a y cambiamos de idea, nos hicimos estructuralistas Situacionistas Feministas Desconstruccionistas ¿Existe algúnismo que no hayamos adorado? El cretinismo. No, no, de eso nada. Acordaos de Wojin. ¿Quién era Wojin? Una arqueóloga que llevaba una falda abierta hasta la mitad del muslo. Hasta tú la recuerdas. Finales de los 70. China se abre hacia Occidente. Wuo Jin viene a hacer una visita cultural a Montreal y la universidad aprovecha para enviar a su izquierdista de confianza. Ya, o sea, ya, claro. Bien. Entro en el comedor de su hotel, la veo y muero. Una belleza capaz de derretir los 7.000 soldados de terracota del emperador Chin. Y para hacerme él interesante voy y le digo... Es extraordinario lo que está pasando en su país. Si supieran cómo les envidiamos. Su revolución cultural es formidable. Mm. Instantáneamente veo que sus preciosos hojazos negros se velan... ...y pienso horrorizado que está diciéndose... Este tipo o es un agente provocador de la CIA o es el mayor cretino del mundo occidental. Ella optó por la segunda hipótesis. Se había pasado dos años recogiendo estiércol de cerdo en una granja de reeducación. Su padre había sido asesinado, su madre se había suicidado y ahora un gordo idiota del Canadá francés solo porque había visto las películas de Jean-Luc Godard y leído a Philippe Solers le decía que la revolución cultural china era formidable. Pienso que en el cretinismo, amigos, no se puede caer más bajo. Todavía me cuesta aceptarlo.
1: Ya sabe que es así.
4: No consigo resignarme.
1: Es como es. Es la ley. Cuando cierre los ojos, millones de hombres morirán en el mismo segundo que usted.
4: Pero yo ya no estaré aquí. Yo... Yo desapareceré para siempre. Si al menos hubiese aprendido algo. Yo... Me siento tan desvalido como el día en que nací. No he podido encontrarle un sentido a... Eso es lo que hay que buscar. A veces pienso que es eso lo que hay que buscar.
0: Menudos dos cortes de esta película, Las invasiones bárbaras. Eso tiene el cine, que en unos minutos resume libros de evolución del pensamiento. Bueno, ¿qué os ha parecido este, este, estos cortes de Las invasiones bárbaras?
2: La verdad es que tiene muchas cosas pero a me quedaba con esto último de que de que el superhombre en el fondo, <risa> ante la realidad de la muerte se derrumba, ¿no? O sea, cuando uno tiene que aceptar su historia y decir, bueno si yo he sido muchas cosas, he pasado por todas las teorías, estoy por encima de todo, del bien y del mal. Pero pero cuando me voy a morir, no me acuerdo cómo, qué es lo que le dice exactamente, pero es, yo ya no voy a estar aquí. O sea, es que me da igual que haya 100.000 personas que vayan a cerrar los ojos en el mismo minuto que yo, ¿no?
0: Sí, la verdad es que es impresionante porque por un lado está esa primera parte que vendría a ser lo que hemos hablado de la modernidad ideológica, esas ideologías que ha creído el hombre, han pasado por todas. Bueno, sí, muy bien. Se acaba mi vida, ninguna ideología me ha respondido a lo más importante, el sentido. Y eso es lo que necesito. Y como bien dices, me siento tan desvalido, tan desvalido. ¿Dónde está el superhombre? Bueno, pues no hay más que ver al pobre Nietzsche como acabó de superhombre, como acabó hecho polvo eh, a todos los niveles. El hombre necesita el sentido. No, pues no hay sentido. Es lo que cada uno se invente. No hay un sentido objetivo. La vida no tiene sentido. Es el drama del hombre contemporáneo. Pero gracias a Dios, Dios no nos abandona. Y también personas nihilistas y personas educadas en la modernidad o en la posmodernidad se encuentran con el sentido, se encuentran con la esperanza verdadera, se encuentran con Dios. Y esto es... Paloma, lo que nos traes tú hoy, ¿verdad?
3: Sí, hoy vamos a hablar de Fabrice Hadjak, que es uno de los intelectuales católicos en este momento más importantes. Francés, ¿no? Sí, y bueno, pues sus obras de este pensador y profesor están se están convirtiendo en referencia del pensamiento cristiano actual.
0: Sí, sí, yo he leído varias, las recomiendo.
3: Habrá, habrá que leer algunas, yo no he leído nos ninguna las aconsejo, sí. Sí. <ríe> sí, yo también. Y bueno, es, es converso, él mantiene, bueno, no habla demasiado de su conversión, no da muchos detalles, porque dice que lo importante de la conversión no es que no es un punto de llegada, sino que es un punto de salida, entonces que tampoco hay que quedarse en eso, pero bueno, contaremos algunas cosas. Eh, su familia era judía, de extrema izquierda, él creció con el espíritu de la revuelta, según cuenta, desarrolló un ateísmo marcado por el anarquismo. Además, la lectura de Nietzsche, del que estamos hablando hoy, le llevaba al nihilismo, aumentando en él una violencia anticristiana. Cristiana, Pues la palabra de Dios, como estas son sus palabras, me daba urticaria. Uh -huh. Pese a esas seguridades que él creía tener, Dios siempre sorprende y le tenía preparada una gran sorpresa. Un día, un amigo suyo publicó un libro de aforismos y, y se lo regaló y en ese libro aparecía, todo lo que escribía venía precedido por una cita bíblica. Entonces él vio ahí la oportunidad de ridiculizar a Dios. Quería leer la Biblia, pero para hacerme reír, como una ocasión para ridiculizar las Escrituras, a Dios y a todo lo que tuviera que ver con la Iglesia. Pero el problema, que para burlarse bien de eso, pues tenía que leer la Biblia. Entonces se puso a, a leer la Biblia con intención de burlarse, comenzó leyendo los libros de Isaías y de Job. Y ahí llegó ya el primer shock, un soplo increíble. Más tarde releyó los Evangelios, y se daba cuenta de que dentro de una gran sencillez que tenía la escritura, pues que estaba unida a una gran profundidad. La palabra de Jesús no era una palabra como cualquier otra, era la palabra en carne, en hueso y en espíritu. Él había querido desviar la escritura, reírse de ella y, sin embargo, pues la escritura le devolvió al buen camino. Ese fue el primer encuentro que tuvo con Dios. Luego, unos meses más tarde, su padre se enfermó, él no sabía qué hacer para ayudarle y se pasó por una iglesia. Fue corriendo a una iglesia cerca de su casa en París, allí rezó y tuvo una revelación. Dice que no fue ni una gran luz, ni una voz que descendía del cielo, sino que simplemente estaba en paz. Y esa paz le mostró que la oración es la esencia de la palabra, de esa palabra que estaba empezando a conocer con la lectura de la escritura. Y luego también otro signo para él en su vida que le marcó mucho fue el juicio de Paul Tubier. ...un nazi condenado por crímenes contra la humanidad... ...él estuvo presente en el juicio... ...entonces después de salir del juicio él pensaba... ...yo habré sido mejor que este hombre en mi vida... ...y entonces en ese momento en el que descubre su miseria interior... ...es cuando pensó en, en Cristo... ...un inocente... Que dio la vida por redimir a la humanidad que realmente estaba manchada por el mal Cinco años más tarde se bautizó en la abadía de Solesmes Su vida cambió totalmente, no quería tener hijos, actualmente tiene seis sí. Es escritor, profesor de filosofía en varios institutos, universidades y en el seminario de Toulon Y bueno, tiene muchos libros como decíamos muy interesantes Entre ellos también habla mucho del demonio y su vida y su experiencia le han acreditado como uno de los pensadores de la Iglesia pues más acreditados para el diálogo fe-razón y razón, y con el mundo no creyente del cual venía. Y terminamos con unas palabras suyas. Hoy en día está de moda decir soy ateo, soy homosexual, etcétera Nadie dice soy un hombre. Lo importante para el creyente es comprender que ante él tiene siempre a un hombre. Uno que está, como yo, expuesto al pecado y a la muerte y que tal vez un poco menos consciente del misterio.
0: Pues vamos a alegrarnos de esta de esta victoria de Cristo en este hombre que empieza tan alejado de él pero al final el Señor tiene caminos para llegar a todos los corazones pensamos un poquito en este testimonio de Fabriz Hadziak Mi
1: corazón
0: Cristo reina muchas veces precisamente tocando fondo, pretendiendo ser superhombres, nos vemos en esa pobreza y ahí nos habla el Señor. Si sí, Nietzsche decía que frente a Jesús de Nazaret estaba el gran adversario, el superhombre, yo os anuncio el superhombre. Sin embargo, Cristo se acerca a ese superhombre caído en tierra, herido ese hombre sin sentido y le da la verdadera esperanza quizá necesitamos a veces llegar a ese nihilismo, a ese fondo oscuro para recibir la luz la luz de Cristo pero muchos no lo conocen muchos siguen encerrados en sus ideologías por eso le pedimos al Señor que todos puedan descubrir, descubrir que estamos hechos no para la nada no para el sin sentido estamos hechos para la verdad y la felicidad. Schopenhauer fue uno de los maestros, decíamos, de Nietzsche, muy pesimista. Fijaos lo que decía. Todos entramos en el mundo con muchas exigencias de felicidad y goce y conservamos la necia esperanza de realizarlas hasta que el destino nos agarra rudamente y nos muestra que nada es nuestro, que todo es suyo, porque tiene un derecho indisputable no solo sobre nuestras posesiones, sino sobre nuestros brazos y piernas, ojos y orejas. Después viene la experiencia y nos enseña que la felicidad y el placer son puras quimeras, que se nos muestran a lo lejos como una imagen engañosa, mientras que el sufrimiento y el dolor son reales, se manifiestan inmediatamente por sí mismos. Actitud negativa, pesimista, Nietzsche... Nos dirá, el nihilismo aparece por necesidad cuando hemos buscado en todo el acontecer un sentido que no existe en él, de manera que al que busca acaba por faltarle el valor. Pues bien, si estos pensadores alemanes decían estas ideas, otro pensador alemán que llegó a ser papa, Josef Ratzinger escribió, el sentido o existe o no existe, pero no puede ser un mero producto nuestro, lo que producimos puede proporcionarnos un instante de satisfacción, pero no justificar toda nuestra vida ni darle sentido. Personas de todos los tiempos se han preguntado por el sentido y seguirán haciéndolo. Siempre podrán hallar respuestas fragmentarias, pero en ellas seguirá siendo válido solamente lo que las personas no inventan, sino que encuentran. Pues sí, Cristo reina con poder. El nihilismo es insostenible, ya desde el punto de vista teórico. Si no existe nada, pues ni siquiera podemos hablar. Existe algo, no la nada, las cosas, el sentido de mis palabras, lo que es bueno para mi cuerpo, para mi alma. Desde el punto de vista práctico puede resultar cómoda esa posición nihilista, porque aparentemente no plantea problemas, no tengo obligaciones, puedo hacer lo que me da la gana, sí, pero a largo plazo no conduce a nada solo la insatisfacción y al vacío. La alternativa, pues buscar, buscar el sentido, buscar la verdad con la reflexión, la búsqueda del bien y hacer, hacer el bien y probar, y probar si realmente eh, encuentras ahí esa alegría y felicidad que no encontraron en el bien Schopenhauer o Nietzsche o no, y tú mismo lo descubrirás, tú mismo descubrirás los valores. Tengamos en cuenta que también Nietzsche despreciaba valores sociales Fue enemigo de la democracia y del socialismo. Es curioso que en este sentido no es nada políticamente correcto, eso no se suele decir. Los consideraba fórmulas secularizadas del cristianismo. A fin de cuentas nacían de conceptos cristianos, como la igualdad o como la fraternidad. Fijaos lo que dice, el movimiento democrático constituye la herencia del movimiento Cristiano Y dice del socialismo que es tiranía de los necios. El animal gregario constituido en señor. Una cosa bien agrada, sin remedio. En fin, un pensador contradictorio. Vamos terminando este programa. Última palabra. ¿Qué te sugiere a ti todo esto, Mónica del Álamo?
2: Muchas cosas. Ahora, lo último que decías, pensaba que, que es que realmente es muy difícil establecer un, un sistema político, o un modelo social, partiendo del nihilismo. Porque, bueno, si, si ya estás hablando... Eso, de un superhombre, de un imponerse, eh, de un estar sobre los demás, de un rechazar la debilidad, realmente imponer un sistema político que mantenga todo esto, significa pasar por encima de todos los demás. Entonces, al final, pues es un anarquismo o es algo así. que decir que incluso los que defienden el nihilismo, vuelvo a lo de antes, ¿no? El sentido práctico significa decir, bueno, aquellos a los que quiero, porque todo el mundo, por muy nihilista que sea, tiene alguien a quien quiere pues a lo mejor tengo que pasar por encima de ellos, ¿no? Entonces, por bueno, eso hay, es como muy antinatural.
0: Por eso hay mucha conexión entre nihilismo y violencia. ¿A ti qué te ha hecho pensar el programa de hoy, Paloma?
2: Bueno, me ha hecho pensar mucho,
3: me ha aclarado también muchas cosas, pero sobre todo me, me voy a quedar con que es un pensamiento también que está muy en la actualidad de muchas personas, sí. ¿no? Que, que vivimos muchas veces sin tener un sentido y sin ni siquiera buscarlo. Y espero que no nos tenga que llegar ese momento de la muerte, ¿no? Como veíamos también en la película, para darnos cuenta de las cosas que son importantes y verdaderamente del
0: sentido de nuestra vida. Esperemos que sea así y que nos pase como a Fabriz Hatziak, que encontremos ese corazón que da sentido a toda nuestra vida. Tiene sentido que Jesucristo está vivo y así lo encontró Fabriz Hajak. Hay esperanza para todos, Mónica.
2: Eso parece. Y además que eso que es bonito ver cómo Hajak fue tan sincero en su búsqueda de la verdad. ¿no? O sea, si uno, incluso buscando otra cosa, eres tan sincero como para decir, cuando me encuentre con la verdad, digo que sí, pues todo no hay esperanza para todo el mundo, vamos.
0: <risas> así es.
1: el corazón que llora en la casa de Betania el corazón
0: Bueno, pues se nos ha ido el tiempo volando, seguiremos hablando del nihilismo, de Nietzsche, pero sobre todo de esa esperanza que a todos nos busca y esa esperanza que tenemos que transmitir a los demás. Por eso, querida familia de Radio María, os recuerdo que estamos en la María Tónica mañana desde las 8 de la mañana, momento muy intensivo de oración, de sacrificios, de campaña, de donativos que os vamos a pedir en ese 902 500 518... Que mucha gente no conoce al Señor, no conoce el sentido, no conoce la esperanza, están en el lilismo. Queremos llevarles la esperanza, para ello contamos con vuestra ayuda. Mariatón campaña de mayo, Paloma Niño muchísimas gracias, mañana en la brecha en la maratón, ¿verdad que sí? Mañana,
3: Dios mediante, ahí estaremos eh, para que todos nuestros oyentes colaboren también con la radio de
0: la Virgen Y Mónica, aunque no vengas aquí a la radio pero nos ayudarás de donde estés, ¿a que Exactamente, sí? Que sí Pues Mónica del Álamo, Paloma Niño, muchísimas gracias Y a vosotros, queridos oyentes, buscadores de la verdad con esperanza porque el sentido existe, porque la verdad existe porque Jesucristo camino, verdad y vida Quiere encontrarse con cada uno de nosotros. Que nos bendiga y hasta el próximo programa, si Dios quiere.